0: Pada Ustaz untuk memulai kajian Pada Ustaz Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Wa ala alihi wa sahbihi Wa mantabi ahum Bi ihsanin ila yaum idin Ba'ad kaum muslimin dan Muslimah rahimani wa Rahimahkumullah Kembali kita lanjutkan kajian Fikih Yaitu Tepatnya Fikih Madhabu Syafi'i Dari kitab Al-Aham Fi Fiqhi Ilmi Kita sampai di halaman 22 Tentang sunanul Nul Hal-hal yang dianjurkan ketika kita berwudu Hal-hal yang merupakan sunnah atau dianjurkan ketika wudu itu banyak sekali Sebagian ulama bisa sampai menyebutkan 70 poin Dari sekian banyak sampai 70 poin tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sunnah-sunnah wudhu sebelum membasuh wajah. Yang pertama, melafalkan niat melafalkan niat mau, e, mau melakukan sunnah sunah wudhu dengan mengucapkan lawaitu sunanal wudhu'i. Aku berniat untuk melakukan hal-hal yang sunnah, hal-hal yang dianjurkan dalam wudu. Ya, namun di sini kita jumpai bahasanya ini hukumnya sunnah, tidak wajib, bukan sebuah keharusan. Demikian juga melafatkan niat untuk berwudu itu hukumnya dalam madhab syafi'i dianjurkan dan bukan sebuah kewajiban. Artinya, ya, wudu tetap sah. Meskipun tanpa membaca atau tanpa melafakan niat Karena dengan sepakat para ulama Yang namanya niat itu tolak ukurnya adalah Apa yang ada di hati Kemudian yang kedua adalah Atas miyatu mengucapkan bismillah Wata'awudhu dan berta'awud Dan tasmiyah minimalnya bismillahi wa akmal sedangkan yang sempurna adalah membaca au dubillahi minasyaatonirojim bismillahirrahmanirrahim kemudian dilanjut ini masih bagian dari taawud Robi au dubika min hamazatil syaitan wa au dubika ayahdurun wa ya Robku aku berlindung kepadaMu dari godaan-godaan setan dan aku berlindung kepada mu hairabku wa tuhanku aku berlindung jangan sampai berlindung supaya setan tidak hadir membersamaiku ya maka dianjurkan ta'awud kalau dilihat dari urutannya maka ya ta'awudz dan basmalah ya, dan redaksi ta'awud yang terkenal adalah auzubillahi minasyaitonirrajim Aku berlindung kepada Allah dari godaan dan gangguan setan yang terkutuk. Kemudian yang ketiga, dan ini sebelum membasuh wajah, dianjurkan untuk bersiwak. Wayusanu dan dianjurkan bersiwaknya bil arak dengan kayu arak munadda bil ma' yang <tuh> dibasahi dengan air. Kemudian dipegang dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian di sini disampaikan, dianjurkan untuk berdoa ketika hendak bersiwa dengan ucapan yang artinya Allahumma bayit bi asnani Ya Allah putihkanlah gigi-gigiku dan kuatkanlah husiku dan kuatkanlah kemampuan uh, lahati, ya kuatkanlah uh, ambah ya, lahat itu uh, yang kemudian mengalami mengalami kalau amandel mengalami pembengkakan nah, itu diminta untuk dikuatkan wa barik livih dan berkelah aku padanya wa asbitni alaihiya arhammarrahimin dan ya Allah tegarkanlah aku, kuatkanlah aku engkau adalah adat yang maha penyayang sedikit ya. eh, sebentar untuk memastikan ya lahat ya itu Eh uh, yang tadi lahati adalah daging yang menjorok atau kemudian menghadap alal halki di menghadap atau berdekatan dengan tenggorokan atau kerongkongan. Kemudian yang keempat adalah membasuh dua telapak tangan ilal qu sampai ku ya yaitu pergelangan ya, ya. Ya, pergelangan tangan, dan dianjurkan dua telapak tangan ini dibasuh maan berbarengan, Wayakolo dan dianjurkan untuk berdoa ketika membasuh dua telapak tangan tersebut dengan mengucapkan Allahumma ini as yumna wal barukata. ya Allah aku memohon kepadaMu keberkahan dan keberkahan. Wa min wal ya, dan aku berlindung kepadaMu Ya Allah dari kesialan Dan kebinasaan Kemudian yang kelima Dianjurkan untuk berkumur-kumur Dan istingsyak Yaitu memasukkan air ke dalam hidung Definisi berkumur-kumur Di sini kita Lihat definisi syafi'iyah Untuk berkumur-kumur Adalah memasukkan air ke dalam mulut Maka kalau berdasarkan kalimat ini, maka tidak ada kewajiban untuk menggerak-gerakkan air di dalam mulut untuk supaya bisa disebut berkumur-kumur. Karena definisinya cuma memasukkan air ke dalam mulut dan tidak ada keharusan untuk mengeluarkannya untuk bisa disebut berkumur-kumur. Definisinya sekedar memasukkan air ke dalam mulut. Jika kalau mengacu pada definisi ini seandainya kumur kumur kemudian airnya ditelan ya itu ya air dimasukkan kemudian ditelan itu berkumur-kumur atau nah, kemudian air dimasukkan kemudian dikeluarkan baik itu dikocok-kocok di dalam mulut ataupun tidak sudah melaksanakan sunnah berkumur-kumur dan mengambil air untuk berkumur-kumur disarankan menggunakan tangan kanan dan dianjurkan untuk berdoa. Allahumma aini ala tilawatik kitabik, wa lak, wa wal Ya Allah bantulah aku untuk rajin membaca KitabMu dan banyak berdikir mengingatMu dan takukalah aku dengan perkataan yang teguh. Yang dimaksud perkataan yang teguh adalah kelancaran dalam menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir setelah meninggal ketika seorang itu memasuki alam kubur. Ya, Teguhkalah aku dengan ucapannya yang teguh di dunia dan di akhirat. Kemudian <tuh> pengertian istingsak adalah memasukkan air ke dalam hidung. Nah, kalau berdasarkan definisi ini, tidak disaratkan menggunakan napas. Maka bisa dengan napas, dengan air didekatkan ke hidung, kemudian disedot. Demikian. Atau Ya, tidak menggunakan napas. Jadi menggunakan tangan. Ini menggunakan ujung jari. Karena definisinya hanya menyampaikan memasukkan air ke di hidung. Dan istingsak ini dilakukan dengan tangan kanan. Dan ketika Anda istinsak dianjurkan untuk mengucapkan Allahumma arih ni raihatal jannati. Ya Allah, Jadikalah aku bisa mencium bau surga. Dalam keadaan engkau ridha kepadaku. Halaman 23. Kemudian yang keenam adalah bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan istingsak ketika kondisi tidak berpuasa. nah berkumur, Dan bersungguh-sungguh untuk berkumur-kumur itu definisinya adalah ayyab lughalma'u ila aqsal hanagi' Air itu sampai ya, ya, ujung hanak, ujung rongga mulut dan air itu sampai pada ya, wajahail al al asnani dua sisi luar dan dalam dari gigi dan air membasahi semua uh, alisat ya, semua gusi Ya, maka ketika air itu membasahi semua ya, apa yang ada di dalam rongga mulut, nah ini namanya al-muballagatu filmat matoti berkumur-kumur dengan serius dan sungguh-sungguh. Sedangkan berkumur-kumur yang sungguh-sungguh dan serius atau istingsak yang serius dan bersungguh-sungguh adalah ayus ma'a bin nafasi. telah memasukkan menaikkan air ini, bin pinalvasi pakai napas ilal khaysum sampai ke khaysum khaysum itu pangkal uh, pangkal hidung ya, maka air didekatkan ke ke hidung kemudian diserot kuat disedot kuat nah, bisa sampai kemudian ke pangkal hidung nah ini al mubalak fil Istingshak yang sungguh-sungguh dan semangat dan berlebihan. Kemudian sunnah wudhu yang kedua adalah istingshak. Istingshak adalah pasangan dan kebalikan dari istingshak, yaitu mengeluarkan air dari hidung dan dianjurkan ayakun nabiya dil yusra dengan tangan kiri, dengan mengucapkan sambil mengucapkan Allahumma ini audubika min urwa'ihin nari wa su'id dari Ya Allah ku perlindung kepada dari Baunya neraka Dan tempat tinggal yang jelek Yaitu neraka ya, Kenapa dianjurkan pakai tangan kiri Karena seandainya Ada kotoran yang keluar Maka itu mengenai tangan kiri Tidak tangan kanan Yang mau dipakai untuk ini dan itu Sehingga tidak sehingga terhindar Dari jijik Seandainya tangan kanan yang kotor eh Nanti masih mau dipakai Ini dan itu, maka dikhawatirkan jijik Maka demikian Nah, Seandainya ada yang keluar Maka di tangan kiri Kemudian yang ketiga adalah Mengulang-ulang sebanyak tiga kali Untuk hal-hal di atas ini, Yaitu yang dimaksudkan Dalam membasuh telapak tangan Tiga kali Kemudian kumur-kumur dan istingsak tiga kali. Kemudian bagian yang kedua adalah hal-hal yang dianjurkan dalam wudhu di tengah-tengah atau pada saat membasuh wajah. Nah ini yang pertama adalah melafatkan niat wudhu. Nah niat wudhu itu kalau mau dilafalkan itu letaknya pada saat membasuh wajah. Kalau ketika membaso dua telapak tangan seandainya memelafalkan niat maka niat untuk melakukan sunah sunah wudu. Fayakolu misalnya redaksinya nawaitul wudu alis salati. Aku berniat berwudhu untuk sholat. Dan sebagaimana bisa kita lihat di sini melafalkan niat wudhu itu hukumnya dianjurkan. Dalam madhabu syafi'i itu hukumnya dianjurkan dan bukan sebuah kewajiban sehingga tidak mempengaruhi keabsahan wudhu. Dan ketika itu dianjurkan untuk mengucapkan Allahumma bayyid wajhi Ya Allah putihkalah wajahku dengan cahayamu pada hari engkau putihkan wajah para kekasihmu dan janganlah engkau hitamkan wajahku dengan bidhulumatika dengan kegelapanmu di hari engkau hitamkan wajah musuh-musuhmu. Kemudian yang kedua memulai ketika mbakso wajah memulai min dari bagian atas wajah. Maka air wudhu itu dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Nah, namun dari atas ke bawah. Kemudian yang ketiga untuk mbakso wajah dianjurkan untuk ngambil air dengan dua tangan jami'an dua-duanya. Kalau tadi kalau kumur-kumur itu pakai tangan kanan. Ya, istingsak pakai tangan kanan, istingsar pakai tangan kiri. Kalau membasuh wajah dengan dua telapak tangan. Kemudian yang keempat memperhatikan dan mengecek almak. Apakah almak itu sudah basah atau tidak? Apa itu almak? ujung mata yang dekat dengan hidung. Nah ini dicek. Oh ini sudah basah. Dan cara mengeceknya adalah bisa apa dengan menggunakan jari telunjuk. Kemudian yang kelima memperhatikan dan mengecek al -Lihaw. Dan itu adalah ujung yang lain dari mata. Berarti ujung yang sini. Cara ngeceknya kadalika seperti itu juga, yaitu bisa babadi dengan jari telunjuk. Kemudian yang kelima, ya, mengusap ya, ya, pada saat membasuh wajah, itu juga sambil mengusap dua daun telinga. Ya, namun ini uh, mengusap daun telinga yang dianjurkan. Kerujan dalam rangka keluar dari perselisihan pendapat menimbang adanya ulama yang mengatakan dua daun telinga itu bagian dari wajah. Nih, meskipun ada pendapat yang lain yang mengatakan dua, dua daun telinga itu bagian dari kepala, bukan bagian dari wajah. Kemudian yang ketujuh, memperpanjang hurrah. ya Hurrah adalah Cahaya yang akan Allah berikan nanti di padang mahsyar pada wajah orang yang berwudu. Cara memanjangkannya gimana? Dengan Rasulullah Zadda membasoh daerah yang lebih dari batas atau definisi wajah dari semua sisi. Dari semua sisi. Maka definisi wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Kemudian dari telinga sampai telinga. Maka tadi dipanjangkan dari semua sisi. Berarti kalau ini ya sampai ke ubun-ubun. Kemudian kalau dagu ya berarti sampai uh, dilanjutkan dengan belakang dagu. Kalau ini ya tadi sampai daun telinga. Kemudian yang kedelapan pada saat baso wajah tersebut dianjurkan adalku. Ya, dianjurkan adalku. Adalku biasa diterjemahkan dengan menggosok-gosok. Namun kalau kita lihat pengertiannya kurang tepat kalau diartikan menggosok-gosok. Karena adalku itu sekedar imrohul yadi melewatkan tangan pada anggota dalam hal ini wajah. Jadi membasuh wajah itu kan bisa pakai misalnya pakai selang disemprotkan air gini. Nah, selang, air ini sudah disemprot gini itu sudah membasuh wajah. Kalau sekedar mensahkan membasuh wajah. Namun kalau mau sempurna dirinya dengan anjuran adalku. Di samping air itu ya, eh, mengenai seluruh wajah namun juga kemudian sambil tangan itu dilewatkan. Kemudian yang kesembilan adalah menyela-nyela jenggot yang tebal, demikian juga dua jambang yang tebal. Caranya wayakun bi dengan menggunakan jari-jari tangan kanan min asfal dari arah bawah bi rufatin mustaqillatin Dengan ee, cawuan air yang berdiri sendiri. Jadi ngambil air dengan menggunakan apa? Yedilium. Tangan kanan ngambil air dengan tangan kanan, taruh di bawah dagu, kemudian digunakan untuk dengan jari digunakan untuk menyela nilai jenggot atau plus jambang jika seorang itu memiliki jambang. Kemudian yang ke sepuluh, ya, membasuh wajah diulang sampai tiga kali. Kemudian halaman 24. Bagian yang ketiga adalah hal-hal yang dianjurkan pada saat tengah-tengah membasuh dua tangan. Yang pertama, Ayat tadi apabila ini. membasuh dua telapak dua tangan itu dimulai dari telapak tangan. Ini dianjurkan demikian jika seorang itu menuangkan air pada dirinya sendiri. Ya kalau berwudu sendiri tanpa bantuan orang lain ya maka ngambil air kemudian ya demikian. Air mengalir dari dua telapak tangan Sampai siku Namun Jika air itu dituangkan oleh orang lain Dan semisal dengan orang lain adalah sombur Yaitu kran Maka membasuh tangan itu dimulai dari siku Maka air dituangkan dari siku sampai ke telapak tangan. Catatan kaki satu, demikian penjelasan dari Imam Romli, ulama besar madhab syafi'i, membedakan antara wudhu sendiri sama wudhu dengan bantuan orang lain. Ada penuh Ibn Hajar al-Haythami fa mutlaqan bil as ini war kalau Ibnu Hajar itu tidak memberimutkan tidak memberikan rincian tidak membedakan antara diri sendiri ataupun orang lain semuanya dimulai dengan jari untuk tangan demikian juga untuk membasuh kaki kemudian wayakul dan mengatakan ketika membasuh tangan kanan Ya Allah berikalah untukku buku catatanku dengan tangan kananku dan masukkanlah aku ke dalam surga tanpa hisap. Dan mengucapkan ketika membasuh tangan kiri, Ya Allah aku berlindung kepadamu jangan sampai engkau berikan kepadaku buku catatan amalku dengan tangan kiri atau dari balik punggung. Kemudian yang ketiga adalah mendahulukan yang kanan. maka membasuh yang kanan tiga kali sampai selesai baru pindah kiri tiga kali itu yang afdal meskipun seandainya kanan kemudian kiri kanan kemudian kiri kanan kemudian kiri ya wudhu tetap sah namun yang afdal selesaikan kanan tiga kali terlebih dahulu baru kiri kemudian afdalku dikosok kosok itu maksudnya dilewatkan ketika membasuh tangan kanan maka tangan kiri ikut ikut jalan-jalan. Ketika ambas tangan kiri, tangan kanan ikut jalan-jalan. Kemudian yang keempat, menyela nyelai jari-jari, yaitu jari-jari tangan berarti. Bi-ai dengan tata cara apapun. Namun yang abdul adalah dengan tasbik. Tasbik adalah meletakkan satu jari atau satu jari-jari pada yang lain. Tasbik itu begini. Nah, ini namanya Tasbih. Ya, maka menjalannya jari-jari itu bebas mau gini-gini boleh, nih ya, atau mau gini-gini. Namun di sini disampaikan yang di yang terbaik, yang paling dianjurkan adalah gini. Kemudian yang kelima memanjangkan tahjil. Tahjil adalah cahaya yang akan Allah berikan kepada orang yang berwudu. Khusus cahaya putih bersinar tadi pada tangan dan kaki Maka itu dipanjangkan Gimana kalau memanjangkan tahjil Maka air ketika membasuh tangan Air itu ditambah sampai setengahnya adud Lengan atas Ini Tidak hanya sampai siku namun naik Sampai setengahnya lengan atas bahkan lebih sempurna lagi kalau sampai pundak sampai atas berarti sampai mentok tangan kemudian yang keenam untuk orang yang pakai cincin tahrikul khotami. ya menggerak-gerakkan cincin aladial ya yang air itu sampai pada di bawahnya cincin Maka kalau air itu bisa sampai ke bawahnya cincin Meskipun tanpa digerak-gerakkan Maka menggerak-gerakkan cincin hukumnya dianjurkan Namun jika air tidaklah sampai ke bawah cincin Maka menggerak-gerakkan cincin hukumnya wajib Jadi menggerak-gerakkan cincin Maka cincin dicari manis misalnya Digerak-gerakkan itu hukumnya wajib Atau kasunnah tergantung Jika sekedar air disiram itu air sudah sampai ke bawah cincin maka cincin digerak-gerakkan hukumnya sunnah. Tapi jika air disiram itu tidak sampai ke bawah cincin kecuali harus digerak-gerakkan terlebih dahulu maka menggerak-gerakkan cincin hukumnya wajib. Kemudian almualatu berturut-turut itu tidak ada jeda yang lama antara membasuh wajah dengan membasuh dua tangan. Kemudian yang kedelapan, diulang-ulang membasuh tangan itu sampai tiga kali. Kemudian bagian yang keempat, hal-hal yang dianjurkan pada saat tengah-tengah mengusap rambut kepala. Ya, maka kalau di madzhab Syafi'i cukup mengusap, sebenarnya cukup kalau cuma ngambil wajibnya cukup mengusap sebagian rambut kepala. Namun idealnya dianjurkan untuk mengusap seluruh rambut kepala. Oleh karena itu poin ke-10 atau poin yang pertama di bagian keempat ini mengusap semua rambut kepala. Dan dianjurkan caranya dengan meletakkan dua jempol pada dua pelipis Dan menempelkan dua ujung e, jari telunjuk pada sebagian pelipis Bayu ya dan menempelkan ini jelas di sini, dan menempelkan jari telunjuk pada ya sebagian mungkin bukan pribes Namun ya kening, ya. ubil kemudian pengusapan rambut kepala dimulai, min dari bagian depan kepala sampai akhir kepala. kemudian dikembalikan ke depan namun ada anjuran untuk mengembalikan ke depan jika rambut kepala itu yang bisa berbalik, kapan itu manakala rambut kepalanya tebal, lebat bukan dalam kondisi cukur gundul Kalau cukur gundul, maka poin selanjutnya. Adapun jika rambut kepala itu pendek sekali karena cukurnya cukur gundul. Autowilan atau rambut itu rambut yang panjang semacam rambut wanita, maka tidak perlu dikembalikan ke depan. Jadi kalau misalnya laki-laki, Ya, posisinya plontos rambut kepalanya itu cukurannya cukuran plontos ya sudah cuma dari depan ke tengkuk, kemudian sudah. Demikian juga untuk perempuan dari depan sampai ke tengkuk, rambutnya panjang sampai ke pantat atau ini punggung, maka cukup demikian. Itu sudah melakukan hal yang dianjurkan. Dan uh, dianjurkan untuk mengucapkan pada saat mengusap kepala. Ya Allah tutipilah aku dengan kasih sayangmu. Halaman 25 ya. Dan turunkanlah pada aku sebagian dari keberkahanmu. Naungilah aku di bawah naungan asmu pada hari tidak ada naungan kecuali naungan milikmu. Ya Allah janganlah engkau cegah rambut. Ya Allah lindungilah rambut kepalaku dan kulitku dari api neraka. Kemudian yang kedua mengusap dua telinga di samping kepala dalam rangka menyelisihi atau keluar dari perselisihan ulama karena ada ulama yang mengatakan bahasanya dua daun telinga bagian dari kepala. Dan ini madhab hambali adalah madhabul hambali. Daun telinga itu bagian dari kepala. Bukan bagian dari wajah, namun bagian dari kepala. Kemudian yang ketiga adalah berturut-turut antara membasuh tangan dan mengusap rambut kepala. Artinya tidak ada jeda yang lama antara membasuh tangan dengan mengusap rambut kepala. Kemudian yang keempat, diulang-ulang sampai tiga kali. Kemudian bagian yang kelima, hal-hal yang dianjurkan setelah mengusap rambut kepala. Maka dianjurkan mengusap dua daun, teng, daun telinga sambil berdoa. Allahumma ja'alni minalladini istami'una al-kaula bi'una jadikan aku bagian dari orang-orang yang suka mendengarkan perkataan kemudian mengikuti perkataan yang terbaik. Ya Allah, perdengarkanlah aku, orang yang menyeru ke surga, penyeru surga di dalam surga bersama orang-orang yang baik. Aku berlindung kepadamu dari neraka, dan su'idhar, dan tempat tinggal yang jelek yaitu neraka. Ya, kemudian ya mengusap dua daun telinga itu diulang-ulang sampai tisamarat sampai sembilan kali. Salah san, e, tiga kali istiklalan mandiri atau independen bima in jadi dengan air baru. Bukan air sisa mengusap rambut kepala, namun ngambil air baru. Caranya dilewatkanlah dua musabiah, musabiah itu jari telunjuk pada lekuk-lekuk daun telinga. Sedangkan dua jempol dilewatkan pada bagian luar telinga. nah Ini tiga kali. Kemudian tiga kali. Untuk simakha ini Untuk lubang telinga dengan air baru Kadalikademikan juga dengan cara Memasukkan dua Jari telunjuk pada dua lubang Telinga Catatan kaki namun Sebagai ulama syafi'ah mengatakan Yang dimasukkan untuk lubang telinga Itu bukan Telunjuk namun Ya, yeah. ya. Yeah. Namun dengan uh, kinsor ini jari manis, yeah, dengan jari manis. Ini, tiga ditambah 3 ya sudah 6 ini ya. Ya simakhul udhun yaitu saluran telinga sisi luar yang nanti akan sampai ke gendang telinga. Ya, kemudian yang ketiga, kemudian e, berikutnya adalah wasalasan. Jadi ini tadi ada begini tiga kali, kemudian ada begini atau pakai jari manis, nah, kemudian wasalasan. Kemudian tiga sebanyak tiga kali istighfaron, bibatinil kafi dengan menggunakan bagian dalam telapak tangan. Bima'in jadidin aidon Juga dengan Air baru Ngambil air baru Bahasa ini kemudian Digunakan untuk Demikian ya, Kemudian yang kedua adalah Mengusap tengkok Ini dianjurkan menurut sejumlah ulama Al-Ghazali, Al-Baghawi, dan ar Al rafii Yusannu dan isan dianjurkan dengan menggunakan tangan kanan. Wayaqulu sambil mengucapkan ketika itu Ya Allah, bebaskalah tengkukku dari neraka dan aku berlindung kepadamu dari salasil dari rantai wal-aghlal dan belenggu. namun hadis tentang mengusap tangkoh hadis palsu sehingga kalau imam an Nawawi ya beliau tidak menganjurkan hal ini ya mengusap tangkoh ya kemudian yang bagian yang keenam hal-hal yang dianjurkan fi asna jeli di tengah-tengah proses membasuh kaki Maka yang pertama dimulai dari jari-jari ini jika seorang itu menuangkan airnya sendiri air wudhunya dia tuangkan sendiri. Adapun jika dituangkan oleh orang lain, maka dimulai dari dan contoh dituangkan oleh orang lain adalah berwudhu pakai keran. adalah dimulai dari mata kaki sampai ke jari. Jadi anjurkan untuk mengucapkan ketika membasuh kaki kanan, Ya Allah, kokohkanlah telapak kakiku di atas sirat bersama telapak kaki hamba-hambamu yang saleh Dan mengucapkan ketika membasuh telapak kaki kiri, Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai telapak kakiku tergelincir di atas sirat, di neraka pada hari banyak kaki orang-orang kaki orang-orang munafik dan musrik tergelincir maka kalau ya kalau menimbang redaksi doa ini maka bisa kita tangkap bahasanya ya orang musrik dan orang munafik itu melewati sirat namun yang namun yang lebih tepat Orang musyrik dan orang kafir itu tidak melewati sirot. Langsung dilemparkan ya dari tepi neraka kemudian untuk masuk ke dalam neraka. Ya sedangkan orang menafik itu lewat sirot meskipun nanti jatuh dari sirot. Kemudian yang kedua digosok-gosok yaitu tangan dilewatkan pada anggota wudu dalam hal ini kaki. Kemudian yang ketiga adalah at-takhlil. Di sela-selai. Nah ini menggunakan jari manis tangan kiri. Menyalah-nyalainya menggunakan Sebentar. Ya, menyelai kaki itu menggunakan khinsir, ar, e, khinsir e, Menggunakan khinsir e, Maaf khinsir bukan jari manis namun Jari kelingking Aliyah diliusra tangan kiri Mubtadi'an dimulai dari kelingking Kaki kanan Sampai kelingking kaki kiri di selai minal asfal dari arah bawah Berarti dari arah bawah ini. Mungkin kurang lebih gambarannya Tapi ini kaki ya Gambarannya demikian ya, Namun sebelum dilanjut tadi Tentang membaso dua daun telinga Tiga kali untuk lubang telinga Tadi di ada versi dengan jari telunjuk Gini Dicatatanku sebagian mengatakan Dengan menggunakan khinsir Berarti dengan jari Kelingking bukan jari manis Dari kelingking <tuh> ya, Kemudian Mendahulukan yang kanan Dengan memulai dari Kaki kanan tiga kali Baru kemudian kaki kiri tiga kali Yang kelima Memanjangkan tahjil Dan tahjil adalah Cahaya putih yang Allah berikan Pada tangan dan kaki orang yang berwudu Cara memanjangkannya ya Air itu tidak hanya sampai mata kaki Namun sampai setengah betis Bahkan yang paling afdal Yang paling sempurna sampai lutut Kemudian yang keenam Al-Umbalarah bersungguh-sungguh Membasuh akib Membasuh tumit Memastikan kalau Tumit itu basah, bahkan bersungguh-sungguh Dibasuh, disiram air ya, Membasuh itu ya, sapi bebasnya nyiram air Kemudian yang ketujuh adalah berturut-turut Yaitu tidak ada jarak yang lama Antara mengusap rambut kepala Dengan membasuh dua kaki Yang ketiga adalah diulang-ulang Sampai tiga kali untuk basuhan ya, Kaki ini Namun sebelumnya ada catatan kaki satu Tentang masalah membasuh kaki Dianjurkan membasuh dua kaki Alat yang dipakai untuk ngambil air Kalau pakai gayung Itu dengan dengan tangan kiri Jadi kalau pakai gayung Pakai tangan kiri Dan disiramkan Ke kaki kanan dan kaki kiri Sebagaimana di Tufatul muhtaj. Kemudian selanjutnya catatan kaki dua tentang mengulang-mengulang-ulang sampai tiga kali maka mengulang sampai tiga kali itu memiliki beberapa hukum yang pertama terkadang hukumnya dianjurkan dan inilah hukum asal mengulang sampai tiga kali. Yang kedua hukumnya makro jika dikhawatirkan ketinggalan sholat jamaah. Jadi kalau sudah masbuk masbuknya itu banyak. Ya, sebelum masuk masjid wudhu dulu. Nah kalau wudhunya itu pakai tiga tiga, nanti masuk masjid imam sudah salam, sehingga tidak mendapatkan sholat jamaah sama sekali. Maka dalam kondisi ini membasuhnya tiga tiga, hukumnya makruh. Kemudian yang kedua hukumnya terkadang hukumnya haram. Jika dikhawatirkan waktu habis nah Bangun ketiduran, bangun telat nah, Wudhu dulu karena mau sholat Namun kalau wudhunya sempurna Nanti selesai wudhu Waktu sholat dah habis Namun kalau wudhunya cuma satu-satu Nanti masih bisa dapat waktu Maka wudhu tiga-tiga dalam hal ini Hukumnya jadi haram Kemudian watar dan terkadang ia jibu Diulang-ulang tiga kali itu hukumnya wajib. Ida nadharahu jika dinadarkan. Kemudian bagian yang ketujuh adalah hal-hal yang dianjurkan. Ba'dal farahi minal wudu'i setelah selesai berwudu. Yang pertama adalah Surbuhum min fadli wudu'ihi Atau fadli ihi Minum sebagian dari Sisa air wudu Ini, ini tentu ini uh, Ini juga patut menimbang sisi kesehatan Di masa Nabi ini satu hal yang uh, Satu hal yang di masa para ulama Terdahulu satu hal yang dianjurkan Karena pertimbangan bahasanya air Di masa dulu air bersih Ini sehingga air di masa silam masa nabi dan setelahnya air itu bisa langsung di menjadi uh, air minum non kondisi air sekarang tidak demikian Nih maka anjuran hal, anjuran ini patut di uh, dipertimbangkan menimbang keadaan air yang air wudhu yang berbeda antara di masa silam dengan uh, dengan masa sekarang ini. kecuali jika berwudhu pakai air, Air yang layak minum. Ya, karena saat musafir, ya, wudhunya pakai air aqua, misalnya air kemasan, ya. Ya, maka bisa di, di, bisa melaksanakan hal yang dianjurkan ini. Warasi izarihi bihi, dan memerciki sarungnya bihi dengan sisa air wudhu. Catatan kaki tiga, ita intawah hama, jika berprasangka adanya mukadzirin, hal yang menjijikkan pada sarung vimaroaihi dalam apa yang nampak nampaknya ada sesuatu yang e, kotor, bukan najis dan sesuatu yang kotor pada sarung kemudian diperciki Kemudian yang kedua berdoa setelah wudhu sambil menghadap kiblat mengangkat dua tangan sampai terlihat putihnya dua dua ketiak berarti doanya kali ini tinggi-tinggi demikian ini bukan hanya demikian namun demikian ini nampaknya malah tidak kita pernah saksikan di masyarakat safiyah di tempat kita ya ini. mengangkat tangan tinggi-tinggi. Untuk doa setelah selesai berwudu dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasulullah. Allahumma ja'alni min tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Wa ja'alni min ibadikas shalihi. Jataatan ka kederiatkan Atir tirmidzi di Kitab ath bab tentang ucapan setelah berwudu hadis nomor 55 dan yang lainnya. Namun di uh, perlu diketahui di Sunan Tirmidhi tidak ada tambahan waja'an limina ibatikas salihin. Hanya sampai waja'an Minal mutatahirin. Dan perlu diketahui, sebagian ulama menegaskan bahasanya perkenaan dengan bacaan-bacaan ketika berwudhu, yang berasal dari Nabi itu cuma dua. Yang berasal dari Nabi itu hanya dua, yaitu Bismillah di awal wudhu, kemudian doa, sahadat dan doa di akhir wudhu. Kemudian yang ketiga, membaca surat Al-Qadar sebanyak tiga kali ditambah ayat kursi dan surat Al-Ikhlas. Kalau untuk ayat kursi dan surat Al-Ikhlas, saya tidak ingat adakah hadis tentang hal ini. Namun kalau untuk membaca surat Al-Qadar setelah selesai berwudu, ada hadisnya. Dan hadisnya dinilai adalah hadis yang da'if oleh para ulama hadis. Kemudian yang keempat, sholat sunnah wudhu. Yaitu sholat sunnah setelah selesai berwudhu. Namun, meskipun setelah selesai berwudhu, namun sebutannya sholat sunnah wudhu. Dinasabkan kepada wudhu. Dan membaca pada saat sholat sunnah ini, surat al-kafirun dan al-ikhlas. Al-kafirun di rokaat pertama, al-ikhlas di rakaat kedua. Dan sholat ini bisa tercakup pada sholat yang lain. Jadi, misalnya uh, tahiyatul masjid, uh, sudah sekalian niat uh, sholat habis wudu, tidak mengapa. Habis wudhu masuk masjid. Uh, sudah. Sholat habis wudhunya dimasukkan ke sholat tahiyatul masjid. Itu bisa. Ya, catatan kaki dua, Waya huju waktu ha' waktu sholat sunnah wudhu itu Berakhir dengan berpaling Artinya setelah selesai berwudhu kemudian sibuk dengan yang lainnya ya ya Habis itu tidak uh, boleh sholat sunnah wudhu Karena waktunya sudah berakhir Wakil nama ada yang menjelaskan Bitu lilfasli urfa Dengan jeda yang lama dan tolak ukur lamanya menurut kebiasaan masyarakat Jadi habis selesai wudhu Itu Uh, berkegiatan yang lain dan itu lama. Namun kalau berkegiatan lain cuma sebentar enggak gendong anak sebentar misalnya setelah itu bersolat sunnah itu boleh. Waqadar ba'duhum sebagiannya memberikan perkiraan dengan berlalunya seukur dua rokaat yang ringan. Wakil pendapat yang ketiga mengatakan berakhir Sholat sunah wudu itu waktunya berakhir manakala bil hadasi kentut atau uh, tim uh, terjadi hadas kentut atau yang lainnya ada tiga pendapat tentang uh, waktu berakhirnya sholat sunah wudu artinya tidak boleh lagi sholat sunah wudu kalau tiga uh, kalau waktunya terjadi ada tiga pendapat pendapat yang pertama berpaling artinya setelah berwudu tidak sholat namun malah ngobrol meskipun ngobrolnya sebentar sudah dianggap berpaling setelah selesai ngobrol nggak boleh uh, salat sunah wudu. Pendapat yang kedua ya kalau jedanya belum lama. Kalau ada kegiatan yang lain namun jedanya belum lama masih bisa salat sunah wudu. Kemudian yang ketiga ya, waktunya itu dinilai habis manakala terjadi hadas. Ya, demikian yang kita kajian sembatan malam hari ini. Tentang sunnah-sunnah wudhu. Yeah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan bapak dan ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ustaz. Uh, para peserta kajian online. Uh, sekarang tiba saatnya kita
1: memasuki sesi tanya-jawab. Silahkan bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat atau menuliskan WA ke nomor 0811 40 14 77. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk, kita bacakan pertanyaan sebelumnya Ustaz. Ya silahkan. Uh, Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam hmm. warahmatullahi
1: Saya pernah membaca bahwa tidak ada salat tanpa wudhu dan tidak ada wudhu tanpa ucapan bismillah. Mohon penjelasannya Ustaz. Dan bagaimana bila kita berwudhu di kamar mandi, bolehkah kita, mem bolehkah kita? membaca bismillah di kamar mandi Ustaz?
0: Oh, yeah. <tuh> uh, yang pertama tentang hadis tidak ada salat tanpa berwudhu. Artinya sholat itu tidak sah ya, jika dalam keadaan berhadas. Kalau orang tidak punya wudhu alias hadas. Kemudian mengerjakan sholat. Ya, maka jika tidak sengaja ya maka tetap ya, sholatnya tidak bernilai wajib diulangi. Namun tidak berdosa karena tidak sengaja lupa kalau kondisinya hadas. Namun jika sengaja bahaya. Lebih berbahaya lagi. Karena orang yang secara sengaja sholat dalam keadaan hadas, tidak punya wudhu, itu batal imannya menurut al-imam Abu Hanifah. Karena dianggap mengejek sholat dan main-main uh, dengan sholat. Kemudian kalimat, dan tidak ada wudhu kecuali dengan menyebut Bismillah. Dengan menyebut nama Allah ini dalil Dianjurkan Kalimat ini Dimaknai oleh para ulama Atau oleh maitas para ulama Dengan anjuran Dianjurkan Bismillah di awal wudhu Jadi Simpulan hukumnya berbeda Kenapa Tidak disimpulkan Namun kalau dalam madhab Hambali Bismillah ketika di awal wudhu hukumnya wajib. Wajib ketika ingat. Ya, tapi kalau maitas para ulama diantaranya adalah tiga madhab yang lain selain hambali ya, uh, Bismillah di awal wudhu hukumnya dianjurkan. Tidak wajib. Kemudian yang kedua tentang Bismillah di kamar mandi Maka uh, Bismillah di kamar mandi insya Allah tidak mengapa. Terutama kamar mandi dalam pengertian toilet yang najis itu tidak ada di situ. Ya, namun sudah berlalu pergi ke septi tank. Itu uh, lebih ringan untuk uh, lebih ringan. Ya, tidak begitu bermasalah. Mengucapkan bismillah Saat wudhu di kamar mandi. Yang jadi problem Kalau kamar mandi itu adalah jamban Sebagaimana uh, Toilet uh, Di masa silap. Sebagaimana keadaan uh, Sejenis toilet Di masa nabi. Yaitu orang buang air Dan najisnya di situ. Nah, najisnya di situ. Nah ini yang Ini yang lebih ditekankan makrohnya menyebut nama Allah di tempat semacam ini. Di situ tempat najis. Tapi jika setelah kencing air disiram kemudian pergi ke eh, najisnya sudah pergi ke septi tank, safety tanknya tidak di bawah. Eh, tidak kemudian di bawah kamar mandi namun ada sekian meter, 5 meter atau 10 meter dari lokasi kamar mandi tersebut maka itu lebih ringan insya Allah tidak mengapa nah. ada yang lain?
1: pertanyaan selanjutnya Ustaz. apakah kita diwajibkan berwudu sebelum membaca Al-Quran?
0: membaca Al-Quran ada dua macam membaca Al-Quran dengan hafalan Dan membaca Al-Quran dengan memegang Mushaf, atau atau dibagi tiga aja biar lebih detail dengan hafalan dengan memegang sesuatu bukan Mushaf, kemudian yang ketiga memegang sesuatu dan itu Mushaf. Kalau dengan hafalan maka hukumnya boleh tanpa tidak harus berwudu terlebih dahulu dalilnya kebiasaan Nabi. bangun tidur, maka beliau duduk, kemudian membaca 10 ayat terakhir dari sholat Ali Imran. Habis tidur. Habis tidur berarti tidak punya wudhu. Nabi membaca 10 ayat. Ini menunjukkan kalau baca Al-Quran dengan hafalan tidak harus berwudhu terlebih dahulu. Tidak harus dalam keadaan punya wudhu. Kemudian yang kedua adalah memegang sesuatu namun bukan mushaq. Baca Al-Quran, megang sesuatu bukan mushaf Contohnya adalah e, aplikasi Alquran di HP Android itu statusnya bukan mushaf. Hmm. Maka jika bukan mushaf e, baca Alquran dengan memegang sesuatu yang bukan mushaf boleh tanpa dalam tanpa kondisi berwudu, tanpa kondisi berwudu boleh. Ya, namun berwudu lebih baik. Yang ketiga. Kalau dengan memegang sesuatu dan sesuatu itu mushaf, semacam mushaf fisik yang isinya adalah e, Al-Quran atau Al-Quran yang lebih banyak daripada yang lainnya ya, maka yang benar sebagaimana pendapat mayoritas para ulama wajib dalam keadaan punya wudhu nah. ada yang lain?
1: pertanyaan selanjutnya,
0: Ustaz.
1: Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Apakah, benar, apakah benar kita dianjurkan berwudu dengan menghemat air dan bagaimanakah cara, Ustaz?
0: Ya, kita dianjurkan untuk berwudu dengan menghemat air, satu hal yang betul. Nabi katakan, e, Nabi perintahkan kita untuk hemat air ketika berwudu meskipun kita berwudu di sungai yang mengalir. Demikian kata Nabi. Ada hadis yang menyampaikan demikian. Maka dalam kondisi kita berwudu di air yang e, sungai itu dianjurkan untuk hmm, e, Untuk menghemat air, maka lebih-lebih di tempat yang lainnya. Ya, gimana caranya? Ya, kalau kita wudhunya pakai e, keran, maka keran jangan dibuka lebar-lebar, namun secukupnya. Ya, dan jika jika aktivitas setelah kita buka keran itu e, setelah ngambil air dari keran itu aktivitasnya agak lama, bisa ditutup terlebih dahulu. Misalnya kita mau mengambil yang afdol dalam mengusap rambut kepala. Dari depan sampai belakang balik lagi. Ini cukup lama. Maka ngambil air ngambil air dari keran kemudian kerannya ditutup. Kemudian mengusap rambut kepala. Nanti buka lagi seperlunya tidak harus uh, dibuka penuh. Kemudian, dibakai, uh, kemudian mengusap rambut kepala. Kemudian berikutnya sebanyak, uh, sampai genap tiga kali. itu diantara bentuk menghemat akhir ketika kita berwudu. Nih. Selanjutnya, selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Seperti,
1: seperti yang saya ketahui, e, keutamaan menjenguk orang sakit, Ustadz, maka kita akan mendapatkan. doa 70.000 malaikat yeah. yang mendoakan kita sehingga mendapatkan rahmat hingga sore hari ketika Duh. kita menyembuh di pagi hari yeah. iya ketika menyembuh di sore hari maka akan didoakan hingga di hari, hari tiba mana yeah. dengan aktivitas uh, dokter yang keseharianya uh, visit pasien Ustaz, apakah bisa mendapatkan kuotaman tersebut
0: Ustaz. sangat bisa sekali ini amal solehnya dokter yang uh, yang visit pasien setiap hari satu amal yang tidak bisa di uh, yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang lain. nah, nah uh,
1: mungkin pertanyaan tadi uh, pertanyaan terakhir Ustaz mengingat waktu ini, sudah cukup. kami ucap terima pada ustadz yang telah Memberikan waktu untuk mengisi kajian pada malam hari ini dan kepada guru-guru kami, profesor, -dok doktor yang bersedia mengikuti kajian pada malam hari ini. Uh, mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan membaca doa koparatul majalis.
0: Nah, Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu allahilah ilah ila anta, stafirka wa atufu ilayk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, saya pamit ya